0: Olá galera, aqui quem fala é o Isaac, aluno do sétimo ano da escola Maria Antonieta Estamos no ar novamente com a nossa rádio Papo Reto Chega junto e ouve o que a gente tem para dizer hoje É isto mesmo galera, eu sou o Natanael, eu estudo na escola Maria Antonieta E a nossa rádio é totalmente realizada pelo WhatsApp E fechamos nossas pautas e os áudios pelo WhatsApp E ainda estamos na pandemia, se puder Fique em casa, use máscara antes de sair, tá bom? Vamos, cu... Vamos cuidar de todos! Olá pessoal, tudo tranquilo? Eu sou a Maria, estudo na escola Maria Antonieta Ferreira Paiar. Hoje estou aqui com a Ana. E aí galera, tudo na paz? Eu sou a Ana, também estudo na escola Maria Antonieta e estou aqui para responder algumas perguntas sobre o machismo. Então, sem mais delongas, vamos começar. Ana, o que é machismo? O machismo é um preconceito expresso por opiniões e atitudes que se opõem a igualdade de direitos entre os gêneros, favorecendo o gênero masculino em detrimento ao feminino, ou seja, é uma opressão nas suas mais diversas formas das mulheres feita pelos homens. Você sabe o que é assédio e como identificá-los? Se não, nós fizemos uma lista com quatro tipos de assédios mais comuns no dia a dia das mulheres. Primeiro, conversas ou piadas obscenas a seu respeito e que você ache inapropriadas. Segundo, se alguém que não te que você não tem intimidade lhe via e-mails, mensagens ou faz ligações com um teor sexual. Terceiro, assovios, sons inapropriados, insultos ou gestos intimidadores direcionados a você. Quarto, pedidos de favores sexuais em troca de benefícios. Então, esse foi o top 4. Agora, vamos para a próxima pergunta. Ana, qual a taxa de feminicídio no Brasil? A taxa de feminicídio no Brasil é a quinta maior no mundo, com a média de 4,8 milhões assassinados para cada 100 mil mulheres. Segundo a Organização Mundial da Saúde, Dado do Atlas da Violência de 2019, revelam que a morte violenta internacional de mulheres no ambiente doméstico cresceu 17% em 5 anos. Então galera, foi isso. Muito obrigada por nos ouvir até aqui. E até a próxima. Tchau. Olá, comunidade, sou a Camille, aluna da Maria Antonieta. Estou novamente aqui com vocês, com mais novidades. Hoje estou com a Cláudia, ela é mãe do Davi, que está no terceiro ano, e da Isabela, que já está no primeiro do ensino médio. Hoje vamos saber a opinião dela das, segu- das seguintes perguntas. Qual é a sua opinião sobre os estudos na quarentena?
1: A minha opinião sobre os estudos... Ah, viu, eu acho que tá, que tá legal. Eu acho assim que a gente tem que se acostumar a assistir aula online, a fazer as tarefas em casa, por livre, espontâneo e vontade. Porque eu acho que o mais difícil é, é que o aluno entenda que ele precisa daquele estudo. E como a gente não está acostumado com essa questão de estudar online, eu acho que fica mais difícil, entendeu? Para a gente conseguir... É, é, fazer com que as crianças se concentrem nas tarefas, em assistir às aulas online. Então, acho que é mais difícil a gente fazer as crianças se concentrar nas aulas online. Tá bom?
0: Cláudia, na sua opinião, o que poderia melhorar em relação aos estudos?
1: Ah, O que poderia melhorar... Na verdade, assim, eu acho que, que o que deve melhorar somos nós, entendeu? Somos nós que temos que ter conscientização, aprender a, a lidar com, a, com, a, com as aulas online, entendeu? Porque depende de nós. Porque se fosse uma coisa que precisasse o ano que vem inteiro a gente estudar por aula online e fazer as tarefas em casa, a gente ia ter que aprender como lidar com essa situação, entendeu? A gente tem que aprender a lidar com essa nova situação, com essa nova realidade que estamos vivendo hoje. Que é o quê? A gente assistir uma aula pelo celular ou pela televisão, porque a gente está acostumado a ficar o dia inteiro no celular ou assistir televisão o dia inteiro. Mas quando é para assistir uma aula, a gente acha ruim, entendeu? Acho que a gente tem que aprender a lidar com a situação, a mudar os nossos hábitos para assistir uma aula pela internet ou pelo celular. Caso as aulas voltassem, você deixaria seu filho voltar à escola? Então, na verdade, se as aulas voltassem, vi, eu penso, eu não quero que volte, na verdade, eu queria que voltasse depois que eu tivesse a vacina, sinceramente. Eu não queria que as aulas voltassem, mas, por exemplo, se as aulas voltassem, a gente é obrigado a deixar a criança ir, né? Como que gente, as aulas vão voltar, é obrigatório ir e a gente não deixar ir? Por mim, eu não, não queria que voltassem as aulas, esse ano mais. Eu gostaria que primeiro saísse a vacina, para depois que tivesse a volta das aulas,
2: Meu nome é Bia e sou aluna da Escola da F. Maria Antonieta Ferreira Paia. E bom, hoje eu vou falar para vocês o que é poesia. Mas primeiramente, você sabe o que é uma poesia? Não? Então vamos falar. Poesia é um gênero literário. No caso, algo que possamos ler. Composta por versos bem estruturados. Que nos permite trazer um tipo de sentimento. Como assim? Bom, como vocês sabem, o poeta... Eles escrevem o poema por meio de sentimentos que eles sentem no dia a dia ou muitas vezes inspirações, o que é muito bonito de se ver. E nós leitores que acabamos ler, que acabamos de um jeito lendo esses poemas, a gente acaba adquirindo esse sentimento. É como se a gente pudesse sentir o que o poeta sentiu escrevendo esses poemas, o que é muito legal e interessante. Existem vários tipos de poemas, uns curtos, outros longos, uns dedicados às pessoas, outros que acabam nos ajudando de alguma forma, o que é bem legal. mas uma curiosidade, você sabia que a poesia era mais popular do que a escrita? Sim, era mesmo. E sabia também que por meio de algumas poesias, os poetas acabavam guardando de lembrança para que futuramente, ou para quando os filhos acabassem pegando esses poemas, eles lessem e se lembrassem de que eles fizeram esse poema com o sentimento de, antiga bem, de antigamente. E isso é muito legal. Já pensou guardar, fazer uma poesia e guardar de lembrança para que futuramente você pudesse pegar e ler e sentiu o que você sentiu no passado? Nossa, deve tipo, ser bem legal. Isso foi o que eu queria falar mesmo e eu queria convidar vocês que estão escutando isso para que vocês pudessem ler poesia junto comigo ou com várias pessoas para que vocês pudessem sentir o que um poeta acaba escrevendo num poema se inspirar e muitas vezes te ajudar. Bom... Foi isso, espero que tenha te ajudado e espero que vocês aceitem o meu convite. Beijos!
0: E agora, vamos de poesia! Pretos, preto para todos os racistas são os monstros, demônios, a careta que te assusta, o pássaro que não sabe cantar, a falha da galáxia. Poxa, agora eu penso, se eles têm medo, eu sou a culpada? Não, porque não é minha culpa eles terem medo do Will Smith, da Rihanna, Thais Araújo, Lázaro Ramos. Não é minha culpa eles terem medo de uma pessoa linda, que tem seus lábios doce como mel, seu corpo estruturado como montanhas, lindas e belas, com suas próprias cachoeiras de autoestima, com sua própria coroa, seu próprio reino, seu próprio estilo. Não vou me rebaixar em seu nível de inveja, de se difundir de mim mesma, de beber o vinho do meu corpo para o mal. Falou com a esperança de um mundo sem preconceito. Fogo nos racistas. Então, galera, foi isso. Até semana que vem.